0: Rey de reyes, Señor de señores. Jehová Dios, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Jesús, tú eres Rey también. Porque eres Hijo del Gran Rey. Y consecuentemente tú nos has hecho nosotros los hijos de Dios. Reyes y sacerdotes. Padre, tú tienes un reino que predomina por encima de todos los reinos. Y Jesucristo vino a traernos un reino que predomina sobre todos los reinos. Y nosotros administramos un reino que predomina sobre todos los reinos. Pero sabemos, oh Dios, que este reino de Dios está en conflicto con otro reino. Que se opone tenazmente al reino de Dios. Y es solamente en esta noche por la gracia tuya, Padre. Y por la sangre preciosa de Jesús. Que yo puedo pararme en este lugar en confianza, sabiendo que tú me has dado las llaves del reino de los cielos para atar y desatar. Y ahora, Señor, yo pido que el Espíritu Santo de Dios me habilite y me empodere para yo poder explicar, Señor, estos dos reinos que están en conflicto. Y que cada persona sea edificada y que, Señor, ocupemos nuestra responsabilidad como hijos de un rey que somos de cooperar con Dios para el avance del reino de Dios y para entender que hay un conflicto y que nos quieren amedrentar, nos quieren que nos escondamos, pero tú no nos has llamado para esto. Por eso Jesús dijo que oráramos, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos y en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén, amén. Buenas noches, mis queridísimos hermanos, mis apreciados amigos, aleluya, mis queridos hijos, mis estimados compañeros de ministerio que se conectan juntamente para recibir la palabra del Señor. Vengo siempre con temor y temblor porque es, Dios es quien produce el querer como el hacer. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios Para que Él tome nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca Y que pueda podamos ser instrumentos útiles para el Señor Hoy sentí dirección del Señor de estar en su presencia Desde que me levanté temprano en la mañana hasta por la tarde Encerrado completamente con Dios y Mientras estaba orando mucho, especialmente orando en el Espíritu Santo Entiéndase, orando en lengua el lenguaje del Espíritu de Dios. Orando mucho, sentí la realidad de los dos reinos en conflicto. Y me puse a pensar y dije, bueno, Satanás eh, domina todos los países. Y todos los países y naciones están bajo la influencia de Satanás. Y el reino de Satanás se está imperando en cada nación. Fíjate que no dije una sola. En cada nación. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo le hacemos entonces? Porque nosotros estamos en otro reino, el reino de Dios. Y va a haber choque. Va a haber conflicto. Claro que lo va a haber. Por eso quiero explicarle el principio de este conflicto hasta el fin de este conflicto. Pero antes de eso quiero establecer la, la realidad de quién es Dios. De acuerdo al Salmo 145, versículo 10 al verso 13. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, es un reino que tiene gloria. Y hable de tu poder, es un reino que tiene poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Este reino tiene una habilidad y es de traer hechos, milagros de Dios. Y la gloria de la magnificencia de tu reino, es un reino que tiene gloria y es magnífico. No sé si dan, dan cuenta que ahí se recogen las tres palabras finales del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también aquí está la palabra por los siglos. Tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío en todas las generaciones. Indicando esto, que el reino de Dios es eterno. Es sobre todos los siglos. Y, en, y, y Él quiere señorear en todas las generaciones. Pero sucede que hay un conflicto. Y hay un conflicto que le llamo el gran conflicto cósmico. O sea. Dios que ha existido Eternamente Tiene un reino que es eterno Y Dios tiene el derecho a ser El único reino Porque ese reino Es un reino de equidad Es un reino de igualdad Es un reino de justicia Es un reino de santidad Es un reino de poder Aleluya Y Él tiene el derecho no solamente es el en los cielos, sino en la tierra, porque Él es el creador de la tierra. Y creó la tierra para su gloria y como una extensión de, de su reino, o como una colonia de su reino en los cielos. Ahora, ¿dónde empieza este principio? Muchos años antes de la de Génesis 1, nos encontramos con un evento en Isaías 14, 12, 16. El profeta Isaías nos profetiza. Y nos dice, como caíste del cielo, oh lucero. Hijo de la mañana, y sabemos que lucero es el nombre de, de Lucifer cuando era uno de los ángeles o arcángeles principales en el cielo. Pero aquí habla de una caída del cielo. Y Vamos a ver por qué fue esa caída del cielo. Cortado fuiste de, por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, y aquí tenemos una de sus funciones, debilitar a las naciones. Y aquí está la razón por qué, por qué él tuvo un conflicto con Dios. Porque hubo algo que surgió en su corazón y él no lo sacó y no lo cuidó. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, mi trono. Estamos viendo aquí una competencia. Estamos viendo a alguien tratando de establecer un trono alterno. No simplemente un trono al lado de Dios, sino un trono por encima de Dios. Porque subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios. Voy a levantar mi trono. En otras palabras, mi reino. Yo no voy a estar sometido a su trono. Yo no voy a seguir trabajando para su reino y para su trono. Yo voy a levantar mi propio trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Interesante que es la misma tentación que le hizo a Adán y le hizo a Eva. Este ser semejante al Altísimo indica seré Dios. Y no solamente seré Dios, seré Dios aún por encima de Dios. Más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Porque ese es su destino eterno, es, es, es el infierno, a los lados del abismo. Y cuando llegues allá, se inclinarán a ti los que te vean, esto es algo futuro que no ha acontecido. Te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. O sea, esto es lo que está haciendo Satanás, haciendo temblar la tierra y trastornando los reinos, los reinos. Así que aquí encontramos, este es el principio de este conflicto Y ya sabemos lo que sucedió Que hubo una lucha en el cielo Porque Dios no admite uh, competencia en su reino Él es el rey absoluto Aleluya Y ahora, sabemos cómo Satanás se rebeló contra Dios y si una tercera parte de las estrellas de los ángeles Fueron echados del cielo Fueron echados del, del trono de Dios cuando Dios me subiré al monte de Dios y seré como Dios. Este es el principio de este conflicto. Y este conflicto no ha terminado. Este conflicto se va incrementando. Aleluya. Hasta el fin del siglo. Hasta un momento cuando haya un hombre de pecado que se va a levantar. Que no es otra cosa que una encarnación del mismo Satanás. Para tratar de engañar a las multitudes y aún a un segmento de la iglesia de que ellos pueden establecer un reino y que pueden sacar a Dios de nuestra cultura. Ya lo están haciendo. Pueden sacar a Dios de nuestra moral. Pueden sacar a Dios de nuestra religión. Pueden sacar a Dios de, de nuestros países. Para Satanás establecer su reino. Y eso está sucediendo hoy. Así que no nos debe uh, sorprender lo que está pasando aún con la manipulación de esta pandemia por países los organismos internacionales Que todos están bajo el control de Lucifer Todos Las Naciones Unidas están bajo el control de Lucifer La OMS está bajo el control de Lucifer Aleluya Todos los países básicamente Aunque hay países que por alguna razón Han luchado por no hacerlo Y han tenido un tiempo Cuando han tenido presidentes O líderes Que han cooperado con Dios Y por ese tiempo Dios ha aguantado el dominio de Satanás Pero cuando esos países se vuelven a la iniquidad Otra vez el reino de Satanás como que empieza A tener el predominio sobre esos países Lo que está pasando en países Como lo que es mi país, Estados Unidos de Norteamérica Ahora, vamos a ver entonces ¿Qué hizo Dios para que ese reino Viniera a la tierra? Porque Dios hizo la tierra En el principio creó Dios los cielos y la tierra La, la tierra estaba desordenada y vacía Después que Dios hizo la tierra y la, la organizó, la adornó, la hizo un jardín, dice en Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, quiero que vean ahora a quién pone Dios sobre la tierra, fructificad y multiplicaos, le dice, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread en las peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vine a decirle en esta noche en el nombre del Señor que el reino de Dios ahora ha venido a la tierra. Pero entonces, al venir el reino de Dios a la tierra, Dios establece un rey. Podemos decir sin equivocarnos que Adán era un rey bajo la voluntad y el señorío del rey superior del universo. Esa era su posición. Lo que Dios le asignó aquí, son señales de un rey. Llenar, sojuzgar, señorear, mandar, tener dominio. En los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Indicando esto entonces que Dios hace un hombre para traer el reino a la tierra. Dios hace un hombre para traer el reino. Dios no podía hacer la tierra y dejarla despoblada porque entonces corría el peligro de que Satanás viniera con sus demonios y con sus ángeles caídos y se adueñara de la tierra. Así que Dios hizo. Por eso dice que Dios... Puso a Adán en un huerto para que lo cuidara y para que lo labrara. No solamente para que lo labrara, para que lo protegiera. Ahora, ¿qué sucedió? Aquí vemos el conflicto. Satanás sabiendo la autoridad que tenía el hombre y la, posi la posibilidad que él tenía de que hubiera un planeta habitado por millones y millones de hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué hizo entonces? Vino a... a el vientre vino al vientre al vientre Fíjense que no vino donde 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 el hombre vino donde la mujer porque la mujer tenía el vientre el vientre para ella empezar a cargar esas nuevas creaciones o nuevos hijos de Dios que iban a llenar la tierra y que ella va y que ella iba a ser fructífera. Así que Satanás viene y daña su vientre, contamina su vientre haciéndole comer de una fruta que Dios había prohibido que se comiera y cayó en la trampa. ¿Cómo lo hizo? Ofreciéndole a ella también un dominio y que fuera como Dios cuando ya ella tenía la imagen de Dios que recibió de su esposo. Y ya sabemos lo que pasó. Aquí tenemos el conflicto. Tú, para tú entender la Biblia tienes que entender este, este conflicto porque este conflicto explica todo el plan de la redención y el plan de la lucha que aún tenemos hoy en día y la tendremos hasta que hasta que Cristo venga y ya todo todos los, los, los impíos y aún Satanás y sus séquito se han echado en el lago que, que arde con fuego y azufre. Ahora, no estamos mo moviendo entonces. ¿Qué sucede? Bueno, ahora ya los hombres empiezan a multiplicarse. Pero ahora empieza a multiplicarse una clase de hombres que no cargan el reino de Dios. Ah, y aquí vemos el primer crimen. El primer crimen fue contra el hermano. Y el primer crimen lo hizo el primer hijo. El primer hijo que nació, el primer hijo que fue, que nació del vientre de una mujer que había pecado, ya vino con la raíz del pecado y de la desobediencia y con la prepotencia y terminó asesinando a su hermano. De, después de esto, Adán y Eva tuvieron muchos más hijos y siguieron multiplicándose. Ahora, llegamos al capítulo 6 de Génesis, porque hay mucho que decir y lo tengo que decir en una noche. Vamos a ver cómo se empieza a multiplicar la maldad y Dios después decide un juicio, porque cada vez que la, la maldad predomina, Dios tiene que hacer un juicio. Ya hizo un juicio en el Edén. El juicio que hizo fue el retirarle su espíritu divino al hombre, eh, asignarle al hombre que iba a trabajar y a vivir de su, de, de su frente, a decirle a la mujer que sus dolores serían multiplicados en la preñez, y que la, la tierra no le produciría al hombre lo que le producía antes, sino cardos y espinos. Fue un juicio. Y que iba a morir entonces también físicamente un juicio. O sea, cada vez, cada vez que, que, que Dios quiere hacer algo y, y ve que no se hace, después puede venir un juicio. Para Dios limpiar y Dios tratar de empezar otra vez de nuevo. Ahora, en, en, en Génesis 6, 44 al 7, antes del verso 4, dice que que Los hombres empezaron a multiplicarse Y empezaron a tener hijas Y eran hijas bellas, eran hijas hermosas Y dice uno de los versos que Los hijos de Dios, que aquí se refiere a ángeles No a todos los ángeles Los hijos de Dios Es posible que se pueda Se pueda referir a A ángeles que ya habían caído de la gracia Y estaban con Lucifer Porque a todos ellos se les llamaban hijos de Dios al principio Y entonces Dice que las hijas de Dios, ah, hay mucha discusión en cuanto, digo, los hijos de Dios, eh, yo me inclino más a creer que eran ya de la tercera parte, eh, que fueron los que, los que ya tenían la raíz de pecado y de desobediencia. Dice que vieron a las hijas de los hombres, las vieron bellas y hermosas, y se llegaron a ellas. ¿Y ahora qué sucede? En el verso 4 nos explica qué, qué sucede. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Yo no creo que o sea, estas hijas de, de los hombres fueron preñadas posiblemente con una simiente angélica eh, luciferiana, posiblemente. Y entonces lo que, lo que surgió de ellas no eran niños normales, todos eran gigantes. Dice el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Vemos aquí lo que persigue Satanás. Tener un ejército de gigantes en la tierra para dominar la tierra. Y para establecer un reino paralelo en, en, en la tierra. Que eventualmente lo consiguieron a, hacer. Y también después que se llegaron a los hijos. A los hijos de Dios. Oh, oh perdón. Después que se llegaron los hijos de Dios a la silla de los hombres. Y les engendraron hijos. Les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que ya les llamó gigantes. Que desde la eternidad fueron varones de renombre. Y mire lo que dice: que no eran buenos. Porque Dios y Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, no creo que era una simiente santa. No, no, no creo que era una simiente de ángeles. Me inclino a creer que era una simiente de los ángeles de Lucifer. Porque lo que produjeron fueron hombres malos. Hombres que sabían engendrar mal. Hombres que tenían eh, eh, una, una, una creatividad para el pecado. Y no solamente para el pecado para hacer diferentes cosas, puede leer los primeros capítulos porque no tengo tiempo para ir por detalle, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo era de continuo, solamente al mal, eso fue lo que Dios vio, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, aquí viene el juicio, para Dios tratar de limpiar la tierra y empezar de nuevo, a ver si Dios puede traer su reino otra vez, dijo Jehová. Reheré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿No? Nos paramos en este, en este tercer segmento de, del mensaje por algunos minutos. Ya aquí podemos hablar del... De un hombre que en medio de, de esta, de esta uh, corrupción que había entre todos los hombres. Encontramos a un hombre, Noé, que halló gracia en los ojos de Dios. Y Dios le dio una misión de construir un arca. Y Dios le dijo, va a venir un diluvio. Y los que entren contigo en el diluvio serán preservados. Que quería Dios traer un juicio. Bueno, ya sabemos que nadie... Entró en el arca con excepción de con excepción de, de Noé, sus, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y ya sabemos lo que sucedió. Que ellos, solamente ocho personas se salvaron. En este, en este segundo juicio que Dios ha hecho en la tierra. En este juicio murieron la mayor parte de estos gigantes. Murieron... Hay gente que no entienden que Dios quería exterminar eh, esta, esta nueva raza de gigantes porque eso no era lo que Dios había destinado y a los a los que pecaron a los ángeles que pecaron son los que nos dice Judas y nos dice uh, y nos dice Pedro que fueron encerrados en prisiones de oscuridad una palabra que se llama tárturos. Que es, que es una región en el infierno donde están ellos, dice, reservados para el juicio. Estos son los únicos ángeles que están en el infierno, son estos. Los otros no están en el infierno. ¿Está eso claro? Ahora, esto nos lleva entonces a, a, mi, cuarta, a mi cuarto segmento o mi cuarta idea en esta... Oh, bueno, ya, ya termina el, el diluvio, no es sale Dios le da una promesa y Dios dice vamos a empezar y no empieza a reproducirse tanto él como sus hijas. Pasan muchos años y entonces ahora llegamos a Génesis 10, 8 al 10. Porque aquí empieza algo que es muy especial y hay que entenderlo para ver hasta, hasta el final del tiempo. Y Cus engendró a Nenobrod, ese nombre es muy importante que lo conozca. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Simplemente estamos hablando de un gobernante. Estamos hablando de un rey. Porque siempre es un reino. Y Cusa engendró a Nimrod. Que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso. Cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. Fue el primer rey. Fue el comienzo de su reino. Y aquí tenemos una palabra que es básica para entender todas las Babel. Babel. Que otra palabra se le, pa, se le parece a Babel. Babilonia. Este es el principio de Babilonia. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Pero que también Él empezó otro reino, Erek, Acad y Caine. El hombre era muy astuto. Y era un, un colonizador. Y aquí lo tenemos estableciendo un reino. Vamos a ver entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo primero que lo que se le ocurrió a Nimrod y a los que estaban con él a, al comienzo de su reino? Para eso vamos a Génesis 11, verso 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Toda la, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿Ok? Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Allí se establecieron. Pero no solamente se establecieron. Vamos a ver qué planearon ahora. Recuerden que detrás de todo esto está el, el rey, el rey, falso del, el rey falso de la tierra. Porque vamos a llamarle así. Porque él quiere ser rey. Aleluya. Y si no lo hace a nombre de él lo hace a nombre de otras personas, gobernadores, presidentes, instituciones. Ahora, y dijeron unos a otros, ah, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y aquí viene el planeamiento de la primera ciudad. La, la primera ciudad que se va a convertir en el prototipo de todo, de todo país y de toda ciudad en el mundo. Hasta que nos encontremos con, con un nombre que es muy famoso en Apocalipsis. Y que ha sido tan mal interpretado que hoy creo que tengo la respuesta para enderezar ese entuerto. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y quiero que me escuchen bien. Aquí dice, cuya cúspide llegue al cielo. Hoy busqué el original. La palabra llegue fue añadida para aclarar. Así que simplemente lo que dice es: no es que, no es que la torre llegaría al cielo, sino que la cúspide daba hacia arriba, hacia el cielo. ¿Ok? ¿Con qué propósito? Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Ellos no querían ser esparcidos. ¿Entiendes? Dios, Dios siempre ordenó que se multiplicaran, pero querían quedarse en un lugar hacer un gobierno, hacer una ciudad, hacer un imperio. Pero a la misma vez, dicen los, los estudiosos, aleluya, los que han estudiado historia, que ahí empezó la primera adoración falsa, ahí empezó todo culto, aleluya, a, a, a las estrellas, todo culto al sol, todo culto a la luna, y ahí empezó la idolatría, aleluya que fue simplemente inspirada por Satanás. Por eso se cree que en, la, en el último piso de esta torre había un lugar que era para mirar las estrellas y para empezar a adorar los astros, lo cual después se, se convirtió en religión en todos los pueblos que no conocían a Dios. Y descendió a Jehová para ver la ciudad. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La ciudad. O sea, no solamente era una, una torre. Había una ciudad. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová. Y aquí el pueblo es uno. Todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra. Y nada les hará desistir de, de lo que han pensado hacer. Tenían una visión. Y aunque la visión no era... Ah, en armonía con el plan de Dios, pero tenían una visión, tenían un solo lenguaje. Estaban hablándolo, hablando lo mismo y sabía que nada les podía hacer desistir de lo que han pensado hacer. Esto es lo que cree Satanás, que lo que él va a hacer va a prevalecer y que Dios no va a meter las manos. Pero Dios siempre tiene un plan para destruir los planes de Satanás. Y ahora dicen, dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Encontramos aquí dos palabras en plural. Descendamos y confundamos. Algunos dicen que eso es la Trinidad. Eso no tiene que ver posiblemente nada con la, con la Trinidad. Dios tiene un consejo. Tiene un consejo de gobierno. Tiene un consejo. La Biblia también le llama los vigilantes. Los vigilantes. Aleluya. Un consejo en el cielo con quien Dios hable, con quien Dios eh, discute lo que va a hacer. Posiblemente... Estos son estos, descendamos y confundámonos Y confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda el habla de su compañero Dios sabe el poder creativo que tiene la lengua Y el, y el poder de unidad o de desunión que tiene la lengua Así que Dios dijo, así dice Los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra Y dejaron de edificar la ciudad Me acuerdo cuando mi papá predicaba esto Uno de sus mensajes favoritos Él decía, alguien Pidió un serrucho y le dieron un martillo. Alguien pidió un martillo y le dieron los clavos, pero no le dieron el martillo. Porque no entendían. Y cuando no, cuando no entendían, de, dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Bueno, y... Aquí está el comienzo de todas las naciones que usted ve en la historia y que han sido parte de todo lo que es la geografía política y religiosa del mundo. Todo ahí en Babel. Ahora, pero Dios no tiene reino, Dios no tiene reino, Dios no tiene, aleluya, con excepción de algunos hombres, algunos hombres que siempre cargaban el reino de Dios. Pero Dios quería traer el reino En algo corpóreo que fuera, un, que fuera un pueblo Que fuera una nación Entonces ahora Esto lleva a Dios A lo próximo que es mi mensaje en esta noche Dios a escoger un hombre Para levantar una nación ¿Para qué esa nación? Había naciones Había naciones, muchísimas Pero Dios levanta una, una nación Pero Dios la quiere levantar pura o sea, Dios no... Dios no va a tomar una nación, un ejemplo, Mesopotamia, Ur de los Caldeos que, yo, que ya estaba, la, las naciones eh, 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 de los filisteos que ya estaban, Dios no iba a, a convertirlas simplemente. Dios quería una nación que fuera santa desde el principio. Y entonces, tiene que empezar con uno, tiene que empezar con uno. Y en este caso dice que Jehová llamó a Abraham. Abraham era un idólatra. Habitaba en Ur de los caldeos. Pero el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. O sea, no solamente tendré un pueblo, tendré una tierra. O sea, perdón, no solamente tendré un pueblo, tendré una tierra para ese pueblo. Y esa tierra va a ser su, su herencia per, per, permanente. Porque en esa tierra yo quiero establecer mi reino. No pierdan el, el reino, porque todo, todo tiene que ver con el reino. Bueno. Y entonces dice, pero Jehová había dicho, a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí está la, la promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y será bendición. O sea, una nación grande que, que va a estar bendecido, va, va, va a ser engrandecido y va a ser bendición. ¿Bendición a quién? Bendición. A, la, a las naciones, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias o todas las naciones de la tierra, o sea, que Dios quiere escoger a alguien como un instrumento sobre su reino y quiere escoger una nación que sea la que represente el reino de Dios en la tierra para que desde esa nación se empiece otra vez a bendecir las naciones y se lleve el mensaje del reino de Dios, poner una nación como un ejemplo, de una nación de, donde no hay crimen, en una nación donde no hay donde no hay eh, 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 idolatría, para que esa nación pudiera otra vez llevar la influencia del reino de Dios a todas las naciones. Para eso fue que Dios escogió a Israel. Ahora, volvamos a Abraham. Claro, cuando, cuando, cuando Satanás ve, ve que Dios... Iba a sacar el hijo de los lomos de Abraham y de su, de su esposa, que es lo que hizo. Pues la hizo estéril. Satanás la hizo estéril. Dios no la hizo estéril. Dios no hace estéril a ninguna mujer. Satanás. Y nos damos cuenta cómo a estas mujeres de, de, de los patriarcas eran estériles. ¿Por, ¿Por qué razón? Por la lucha para que no, para que no trajeran la simiente que iba a... Eventualmente también, no solamente a producir un país, sino a producir un salvador que sería el rey de la tierra que se llama Jesús. Ahora, pero ya vemos que eventualmente, a pesar de los errores, eh, aquí te, tenemos a Abraham, Isaac, a Jacob. Y Dios le da entonces Una, una promesa a, de a Abraham. Y ya sabemos toda la historia. Hoy no vamos aquí a hablar de lo que sucedió en Egipto Que era otra nación que existía Y entonces Dios lo saca Con un propósito ¿Con qué propósito? Dios hace pacto con Abraham Dios está haciendo un pacto Para que, para que la simiente de Abraham Lleven este reino Y vamos conmigo entonces a Éxodo 19, 3 al 6 Si no entendemos esto, no entendemos el Evangelio Y Moisés subió a Dios Ya habían salido de Egipto, y estaban en el desierto y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros viste lo que hice a los egipcios y hubo, hubo un juicio por cierto, en contra de los dioses de, de los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí a mí, ahora pues si dieres oído a, a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Y aquí viene Y vosotros me seréis un reino Un reino De sacerdotes Y gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel ¿Cuál era el propósito de Dios con Israel? Que fuera un reino de sacerdotes y gente santa Una nación diferente Con las leyes del cielo Con las promesas del cielo Con Dios que fuera su único rey, es, es tanto así que nunca fue el diseño original de Dios que ellos tuvieran, que ellos tuvieran reyes Fueron ellos los que después para imitar las naciones pidieron reyes, Dios quería ser su único rey Pero ya vemos que en todo esto está la operación de Satanás impidiendo el reino de Dios El conflicto de, del reino de Dios con el reino de las tinieblas entonces ahora, ¿qué sucede, con ¿qué sucede con Israel? Le falla tanto a Dios que Dios tiene que disciplinarlo. Ahora, hay una cosa. Ah, Dios limpió la tierra de Canaán. Limpió la tierra de Canaán para que ellos pudieran entrar. Hay gente que no entiende por qué Dios mandó a matar a todo el mundo. ¿Entiende? Y dice, pero, pero Dios mató a los niños. Bueno, Dios es creador. Dios es creador si, si yo hago un muñeco mío y yo lo mato Aleluya No le importa a nadie porque yo fui quien lo creé ¿Entiendes? Si yo hago un cuadro carísimo Y yo lo, yo lo rompo A nadie porque yo soy dueño Así que Yo sé que hay mucho sentimentalismo Pero, pero eran gente Eran gente que habían dañado Eran gente que, tamo, que estaban sacrificando niños Que estaban quemando niños ¿Entiendes? Claro Nadie cuestiona los sacrificios a Maló que estaban haciendo. Lo que se cuestiona es matar a los niños. Sí, esos niños todos están en el cielo. Esos niños, Dios, Dios, Dios se los lleva al cielo porque el cielo es de los niños siempre. No importa en qué época, porque ellos no tienen, no tienen eh, conciencia de pecado. Aleluya. Y yo sé que usted puede diferir conmigo y aún somos hermanos. Amén. Y, y yo le amo. Ahora. Vemos entonces que ahora ya ni, ni Israel. Israel empezó a hacer lo mismo. Empezó a, empezó a pasar también a sus niños por el fuego. Empezó a adorar a Molok. Empezó a adorar a, a Baal, a Astaroth. Y ya vemos toda la lucha que usted ve. Y, y usted ve todo. Y como Dios los manda por, siete, por, por 70 años. ¿Y quién se los llevó? Babilonia. Babilonia. ¿Entiendes? Pero allí habían... Hombres de reino. Allí estaba Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Ahora. Esto nos lleva entonces. A la máxima expresión de Dios para traer su reino a la tierra. Es su hijo Jesús. Por medio de su iglesia. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea. Predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos Y creed en el evangelio. Ok. Ahora. Jesús. No vino otra religión, había miles de religiones Ya el hinduismo, ya el hinduismo, ya el budismo Posiblemente ya existían Ya to, todas la, la, las religiones de Babilonia Las religiones de, de Egipto la, la, Las religiones de, 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 de Irán Aleluya, Que quizás tenía otro nombre Las reuniones de China, digo las religiones, todos tenían sobre lleno de, de religión, aleluya, pero ahora Jesús viene a traer el reino de Dios y a qué viene a restaurar la tierra al reino, a restaurar la tierra al reino, pero no se puede restaurar la tierra si primero no se restauran los habitantes y ahora dice Jesús el reino se ha cumplido y el, y el tiempo se ha cumplido y el reino se de Dios acercado, arrepentido, si crees en el Evangelio. Qué interesante que en este caso, para el, que, pa, para el que es el dueño de la tierra y el rey de la tierra, como único puede, aleluya, tener derecho legal a la tierra, muriendo, muriendo en una cruz, siendo maldito, llevando el pecado, para que entonces, eventualmente, él tenga el derecho a la tierra. Y ya sabemos que él vino a buscar el reino porque fue una de las tentaciones que le hizo el diablo en el desierto, bueno, arrodíllate, adórame y todos los reinos son Dios, porque él sabía que a eso era que él venía. Ahora, wow, hablemos ahora entonces acerca de los gobiernos humanos. Porque ahora vemos que aunque se está predicando el evangelio y se está lo predicando por dos, dos mil años, han seguido los gobiernos humanos. Los gobiernos humanos no se van a convertir, no se van a convertir. Y no se van a hacer unos santitos. Y los países no se van a convertir. Quiero que entendamos. Los países en este tiempo no se van a convertir. Es otra cosa quizás después. Aleluya del milenio. Pero ahora no se van a convertir. Todos están influidos y poseídos por el espíritu de este siglo. Dice Juan que, que, que el mundo entero está bajo el malismo. Eso indica que está bajo la influencia del maligno. Países democráticos, países socialistas, países diferentes están bajo el control del de maligno. Ahora, vemos a Satanás que por medio de los gobiernos humanos está impidiendo el reino de Dios hasta que Dios decida el fin de todo gobierno humano. Quisiera haber estado... En la iglesia donde tendría la facilidad de enseñarle una gráfica, pero muchos de ustedes se acuerdan de la, del sueño de Nabucodonosor cuando él vio aquella estatua. A, aquella estatua que tenía la cabeza de oro y después una parte de, de plata y después de bronce y después de hierro y después entonces los pies era una mezcla de hierro y de cobre. Y él tuvo un sueño, y él se turbó, no sabía. Llamó a sus magos, nadie pudo, hasta que entonces descubrieron que había alguien que tenía el espíritu de los, de los dioses santos, era Daniel, Daniel le explicó el sueño, y en ese sueño está toda la historia de la humanidad, desde Babilonia, empezó en Babilonia, ¿ok? Fíjense que fue ahí que empezó, porque ahí fue que él tuvo el sueño, de forma que no, nosotros sepamos cuándo sería el fin del de, del, de, del espíritu de Babilonia ok, ¿por qué digo esto? y dice ok, voy a explicarle la primera parte era Babilonia la otra parte creo que era medio persia la otra parte era el imperio griego y la, la otra parte era el imperio romano y los pies es lo que le llaman aleluya, el, el, el gobierno de las naciones hoy están unidos por alianzas pero no se pueden unir es simplemente una conveniencia hoy estamos en los pies de la estatua ahora qué sucede cuando cuando a ah, Nabucodonosor ve el sueño que se le haya olvidado y Daniel se lo está explicando después que le explica sobre lo que él había visto le dice lo que va a pasar en Daniel 2:44, él le dice y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo levantará. Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos los pueblos. Y entonces, él le dice, porque Nabucodonosor vio en el sueño que una piedra era tirada al pie de la estatua. Y ahí fue que se desmenuzó la estatua, ahí fue que se des desmenuzó la estatua. Y entonces dice, y fue, y dice, en los días de estos reyes, en los días en que estamos ahora, ¿ok? el Dios del cielo levantará un reino. No es un reino católico, evangélico, pentecostal, no es el reino de Dios, que no será jamás destruido. Y ese reino no será dejado a otro pueblo. Y ese reino va a desmenuzar y consumirá todos estos reinos. Pero este reino va a permanecer para siempre. Estamos hablando que el reino de Dios se va. El reino que hoy en sí es espiritual. Porque nuestro, nuestro reino hoy no son bancos, no son propiedades, no son países. Nuestro reino ahora es un espíritu que nosotros cargamos, el reino de Dios. Pero cuando, 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 cuando Jesucristo venga, aleluya. Jesucristo va a, a darle el golpe de gracia a la estatua de Babilonia. Y se la va a dar. En los pies. Se me olvidó poner el verso que lo dice. Aleluya. Le va a dar el golpe de gracia. Aleluya. Para que entonces... ¿Por qué? Babilonia. Babilonia. Uh -huh. Bien. Babilonia. ¿Dónde lo tengo escrito? Gloria a Dios. Babilonia, 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 Babilonia. Bien. Babilonia no es solamente a una ciudad babilonia es es un sistema político y económico okay. eso es lo que es babilonia hasta que no entendamos eso vamos a estar diciendo quién es la gran ramera y quién es esto babilonia no es no es una iglesia tampoco es una ciudad pero ¿por qué la Biblia dice en Apocalipsis que era una ciudad? ¿Por qué dice que era una ciudad? Porque cuando Juan tuvo esa visión. Era la cabeza del imperio romano. Y el imperio romano era el que gobernaba todo el mundo. Así que lo que él describe es. Es la caída de una ciudad. Porque eso fue lo que él vio. Pero hoy Babilonia. Babilonia. Es todo el sistema político y es todo el sistema económico del mundo. Y entonces, en los, en los días de estos reyes, el Dios del cielo va a levantar un reino. Que es lo que está levantando hoy y es su iglesia. Ahora, Apocalipsis, Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque él, él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están en él son llamados y, y elegidos y fieles. Aleluya. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ok, y la ramera no es una, una mujer, tampoco es una, es, es una denominación, un país, es un sistema. Son pueblos, ve, son pueblos, plural, ok, plural, muchedumbres, naciones y lenguas. Habla de todas las naciones del mundo. Ahora, Apocalipsis 17 y 18, y la mujer que has visto en la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la, de, de la tierra Que reina sobre los reyes de la tierra Con, con todo respeto A lo que dicen que, que, la, que la católica es esta mujer No, ella no reina sobre todas las naciones De la tierra Ella no reina sobre China No reina sobre Rusia No reina sobre los países musulmanes Así que no puede ser Y la mujer que ha visto es la gran ciudad Que reina sobre los reyes de la tierra Y no importa cuánto usted No esté de acuerdo con todas las aberraciones eh, doctrinales que tiene la Iglesia católica No, no le podemos atribuir lo que no es Ahora, ¿qué va a pasar con esta Babilonia? que es el sistema de naciones? Dice en Apocalipsis 18:21 Y un ángel poderoso tomó una piedra Como una gran piedra de, de, de molino Y la arrojó en el mar diciendo Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia La gran ciudad y nunca más será hallada es interesante que en Daniel habla de, de una piedra que le da a los pies de, del gobierno humano. Y ahí termina el gobierno humano. En Apocalipsis habla de una piedra de molino que la arrojó al mar. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Piedra allá y piedra acá. La gran ciudad y nunca más, nunca más será hallada. Apocalipsis 18.24. Y en ella se halló la sangre de los profetas. ve ¿Ves? Y de los santos. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. En ella, en ella. O sea. No podemos decir que simplemente la iglesia católica. Por por lo que aconteció en la, en, la, en la Inquisición. ¿Y qué de lo que hizo el Imperio Romano antes que hubiera iglesia católica? ¿Y qué de los millones que mató Hitler? ¿Y qué de los millones que mató, aleluya, el sistema comunista en en, 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 en en la Unión Soviética? ¿Y qué de los muchos millones que que mató Mao y que de los miles y miles que están siendo hoy muertos en diferentes países como consecuencia del islamismo radical. ¿entiendes? Seamos, sea, No seamos tan simplistas interpretando estas cosas. Aleluya. Todos los que han muerto en la tierra. ¿Y qué de los millones de niños que han muerto en todos estos países que han, que han eh, aceptado el aborto en demanda? En Estados Unidos, desde que empezó la ley, han sido más de 65 millones de niños. Todos están incluidos ahí. En ella, en ese sistema de hoy, se halla la sangre de, de, de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Después de esto, dice el verso 1, dice de, de Apocalipsis 19, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro Porque sus juicios son verdaderos y justos Pues ha juzgado a la gran ramera ¿Quién es la gran ramera? El sistema que ha corrompido a la tierra con su fornicación Fornicación Otra palabra es inmoralidad sexual ¿Cuál es el gran movimiento que hay en el mundo hoy? Inmoralidad sexual Aleluya El amor libre Aleluya Las fornicaciones Los divorcios El homosexualismo el lesbianismo. Ahora todo tiene que ver con inmoralidad. La pornografía. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Está hablando ahí cuando Jesucristo venga. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se portaron en tierra. Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía alabad. A nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reina. Porque ahora su reino viene a manifestarse. Volvamos entonces ahora, expliquemos entonces por qué yo empecé diciendo que en este gran conflicto que es que... Que el reino de Satanás domina los países de la tierra. El reino de Satanás, aleluya, está dominando nuestros países. Cuídate, Panamá, aleluya. El reino de Satanás está dominando Estados Unidos. Y lo quiere dominar y, y lo quiere arrodillar. El reino de Satanás está dominando a la China, está dominando a Europa, está dominando. ¿entiendes? ¿Por qué razón? ¿De dónde viene el matrimonio homosexual? Del reino de Satanás. ¿De dónde viene todo este asunto de género, el reino de Satanás. ¿De dónde viene eh, 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 esta oposición a que no se puede predicar la palabra o a que nos encierre? Del reino de Satanás. ¿De dónde viene entonces a, 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 a todas toda estas esta, esta leyes de aborto y de, de cuánta cosa hay? Del reino? ¿De dónde viene esta oposición a la iglesia? ¿De dónde viene que no se le permita a la iglesia adorar libremente en la China? ¿De dónde viene... Aleluya, que Arabia Saudita no permite una iglesia cristiana en su territorio. Pero ellos quieren tener mezquitas en todo el mundo porque son demócratas. ¿De dónde viene? Es una lucha cósmica. Tenemos que aceptar. Estamos en países todos donde el reino de Satanás es quien domina. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros no somos víctimas. Nosotros cargamos un reino que es un reino sobre todos los reinos. Es el reino de Jesús. Aleluya. Y va a venir un día. La, la Biblia habla de una combinación de la bestia que se va a unir juntamente con, con la mujer. Pero la mujer no es una mujer tampoco. Ok, o sea, no es la gran remera porque no era nunca esposa de Dios. ¿Entiendes? No. Es diferente cuando Dios le llama ramera a su iglesia, como cuando le está llamando ramera al sistema mundial del mundo. Es la ramera porque está en concubinato con Satanás. Es la ramera, de, no es la ramera que era de Dios, es la ramera de Satanás, es la prostituta de Satanás El sistema político, el sistema económico, el sistema eh, moral del mundo es la prostituta de Satanás Es quien le hace el trabajo sucio, es quien hace, es quien le da el placer a Satanás de destruir la tierra Quiero que me entiendan, esto es lo que yo he recibido Usted tiene el derecho a diferir, eso a mí no me saca del reino Y que usted piense en otra forma tampoco lo saca del reino porque su salvación no depende de que usted sepa cómo interpretar Cómo son estos últimos asuntos de reino Porque al fin de cuentas nadie sabe exactamente cómo va a suceder Claro que Dios nos va a ir dando gracia Pero yo quiero que sepa que hay Esto que está pasando hoy en día es un choque de reinos Este encerramiento no lo trajo Dios Claro Dios se aprovecha Y Dios no forma y, Pero Dios no inició esto ¿entiendes? Tampoco es una disciplina de Dios Entiende no esto no es Puede venir un momento, de, pero en este tiempo yo no creo que sea. ¿entiendes? Esto vino para matar o va destruir. Esto vino para evitar la gloria de Dios. Esto vino para que no se predique el Evangelio. Quiere que le dé un ejemplo. Hoy leí, hay, hay una estación de televisión en Israel que se llama, uh, creo que se llama God Channel. Bueno, solamente le predica a los cristianos, pero da testimonio de judíos que se han convertido. Pues hoy le quitaron la licencia después de, de muchos años para que no prediquen el evangelio aún en Israel. O sea que aún Israel siendo el pueblo de Dios y Dios los va a salvar eventualmente. Después que pasen por una gran por una gran crisis. Pero aún así ellos mismos se están oponiendo al plan de Dios porque no quieren recibir a Jesús. ¿Quién se opone al Mesías? Satanás. ¿Quién, quién se le apareció? ¿Quién se le apareció a Mahoma? No fue Dios, fue Satanás Aleluya ¿Quién inspiró a Hitler? Hitler, él decía que él era Él era el anticristo Y que él iba a establecer un, un, un milenio Donde con la raza pura blanca Iban a dominar el mundo Todo esto hermano Tienen que ver ustedes Hay gente que creen que simplemente hay que esperar a un anticristo Han habido muchos anticristos los Césares eran anticristos ¿entiende? Hitler fue un, un anticristo Mao fue un, un anticristo Todo el que se opone a Cristo Todo el que se opone a su reino Todo el que es el que se convierte en la prostituta de Satanás ¿entiende? Es, Son los que están oprimiendo a la iglesia Y yo quiero que usted entienda esto Porque esta es la forma como yo lo entiendo Yo declaro ahora Esto no indica que nosotros nos vamos a rendir Pero sabemos que por eso seguimos orando Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino Aleluya. Y esa bestia que posiblemente es el anticristo se va a unir con la mujer. Dice que se monta encima de la mujer. Y dice que después que la bestia use la mujer, se va a venir en contra aún también de la mujer. Que es el sistema mundial. Va a tratar de destruir al mundo. Pero entonces, Jesucristo va a venir de los cielos. Va a venir en un caballo blanco. Y va a venir venciendo con una multitud. Aleluya. Nosotros seremos arrebatados. Para recibir al Señor en el área. Y juntamente con Él vamos a regresar a imponer. Y Jesús no tiene, que dar un, no tiene que disparar ni una flecha ni un cañón. Lo va a hacer con la palabra que sale de su boca. Y nosotros entraremos a reinar con Él en el milenio. Por los siglos de los siglos. Amén. Así que al fin de cuentas nosotros estamos en el lado ganador. La gloria sea para el Señor. Por eso dice el verso 7 de... de Apocalipsis 19, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Así que vemos aquí que todo el conflicto que hay en la Biblia es entre, entre una esposa y una ramera. Ok. La ramera en este caso es el sistema mundial, el sistema político, el sistema económico, el sistema uh, filosófico y aún religioso del mundo. Okay, porque hay religiones que están metidas y, y que van a ser parte de esa Babilonia. Y que ya son parte, ¿entiendes? Pero entonces hay una esposa y es la iglesia que se ha preparado. Y esa esposa va a estar, esa esposa va a ser parte de todos los gentiles que aceptan a Jesús. Y la gran multitud de, de, de judíos que van a recibir a Jesús cuando sean atacados y cuando... Se den cuenta que tienen que clamar a Dios. Para que puedan ser parte también. Para que puedan ser parte de la iglesia. Porque él tendrá una iglesia. Que va a ser de gentiles. Y de judíos. Y que esa va a ser entonces la esposa del Cordero. Para las cuales vienen estas bodas del Cordero. Donde nosotros vamos a comer. Con nuestro Señor Jesucristo. Por eso. ¿qué te digo. La presión. No se va a quitar. Pastores. La presión no se va a quitar. Los planes del enemigos indica esto que nosotros no vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Seguiremos predicando. Seguiremos. Tratando de, aun si es posible, entiende, influir el, el, en las naciones políticamente. Si es que Dios nos da la oportunidad. Pero no nos hagamos ideas. No nos hagamos ideas. Nosotros no vamos a traer el, el milenio con, con un reino. Ni con el reino de Dios ni con el reino de nuestra denominación. Ya otros han tratado eso. El reino de Dios es algo espiritual, es algo espiritual el cual cargamos dentro de nosotros y por medio del cual seguimos hoy anunciando ese reino. Tendremos siempre oposición porque desde el principio Satanás se opuso a ese reino. Les amo y les quiero en el nombre del Señor y oro por ustedes ahora. Padre, yo oro por mis hermanos, pido que ellos sean llenos de tu presencia y que ellos entiendan oh Dios y sé que posiblemente esta noche fue muy cargada Señor pero había que hacerlo Señor ellos después pueden tener el tiempo Dios para poder escucharlo esto Señor eh, con tiempo y pueden abrir las escrituras y pueden empezar también a, a pedirle a Dios que le dé revelación de este asunto pero estamos seguros que estamos en el reino de Dios y que la iglesia tiene que ser el reino porque la iglesia tiene que ser el reino porque nosotros somos los que estamos trabajando para que el Rey de Gloria venga y establezca su reino milenial en esta tierra. Y que todos los enemigos de Jesús y de Dios sean puestos bajo los pies de Jesús. En el nombre de Jesús, cada enfermo sea sanado, cada persona sea bendecida y declaro el reino de Dios sobre ustedes. Les quiero y les amo. Chao.